0: 听戏，看戏
1: ，一起快乐搞戏。搞戏
0: 欢迎收听《十一排十三座》一档由两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题播客。我是时至今日依然孤寡的导诊。大家好，我是导诊的搭档王玉芝。你现在越来越没有创意了，我怎么会有你这种搭档呢？真是的，我也没有你这种搭档。呃，前面那个阿直在我们开始之前，他发了一条语音啊，给我撒娇说，我可以一边煮火锅一边录吗？我说你撒娇也没有用，不可以。
2: 哇，不要造谣，我可没有撒娇，我那就是一个简单的问句。哼，怎么就涉及到撒娇了呢？<哼>人家可不会撒娇啊，人家从来不撒娇的。你可
0: 真娇俏呢，讨厌，记住，<笑>直接聊主题吧，你这是好烦啊。好的，好的，好的。大家在标题上就可以看到了，我们还是主打一个介绍。不知道有没有一些我们的希望听比较深度内容的听众已经跑了？我们这边有好多期都是不深度的、浅显的。对，这一期涉及到一些本人的青春，在这个五一假期，我稍稍进行了一个回顾，然后我发现我。快挤不进去了，因为这个五一假期呢，也不知道为什么这个泉州真的是实在是过于的火，然后它的房价就是酒店的价格，这个房的价格已经飙升到了一个我根本高攀不起的一个价格。于是我就只能看完戏，然后连夜打顺风车回我自己家，就是一个非常狼狈的一个逃窜。所以我们这一期回顾。我在泉州度过的这个青春时光，并且呢蹭一下泉州的热点，给大家介绍一下看戏的这个路径。呃，泉州火了一段时间了，可能自从我毕业了以后，它就开始火。我正好是一个错峰游玩，因为我在上学的时间里呢，其实是在泉州进行了一个非常大量的游玩，而且也探索出了一些看戏的路径。泉州这个地方被称为“戏窝子”。就比如说这一次我五一假期，虽然只看一场啊，就非常多人都在泉州看戏，是因为搞了一个南戏展演。再提到一下啊，我们之前不是做了相聚的内容，然后一直反复的提及尤老师热爱的相聚吗？这一次我看成啦，耶、yeah!
2: ！哦，恭喜恭喜恭喜！恭
0: 喜一点都不想睡觉啊，一点都不想睡觉。<笑>那我
2: 也要说啊，我我五一也看了一场戏啊，嗯、就是京剧《锁麟囊》是吕洋演的，我也终于看到了我们其中有一期嘉宾画画的同学他深爱的吕洋老师，你也要耶呀？耶， yeah, 我可以批判吗？<笑>等一下，我们这期说泉州<笑>啊，好好。那就不批判，有机会我们再批判啊！这问题很大，我很很多想说的，那这今天就不聊了，以后再骂啊、哦，不是骂，以后再聊。嗨
0: ，泉州火了这段时间，包括泉州的文化，还有泉州一些店，还有泉州一些像文化品牌吧，反正都挺火的。但是其实有挺大一部分的人，他们并不知道你在泉州玩还可以有这么多戏可以看。可以说到大概是去年那个时候开始呢，这个木偶戏就特别火。当时木偶戏可能自也没有意料到自己会这么火，所以他们的购票系统就还非常不完善，他们那个时候还需要排队买票。当时夏天的时候，就有人就可能排的非常长的队，晒着烈日。当时我有朋友呢说他要去看。看戏，然后我就非常强烈的建议他，我说，呃，假期的时候，梨园剧团他们也有戏可以看，是二十块钱到五十块钱的这个价格啊，你就浅浅的花一点点钱，你就可以不需要排队买票，然后坐在一个非常凉爽的空调房子里度过一个美好的夜晚。那我就推荐他去梨园剧院看了戏，然后他也非常的开心，真的就是。凉凉爽,爽爽，呃，轻轻松松的去完成了一个旅游的环节。首先，我觉得我们可以先来回顾一下我在泉州看戏是一个什么样的路径。因为我们学校呢，它是比较偏的，我一般可能会坐一个公交车来到城里。这个时候可能不是晚上，可能是下午或者是中午，我可能会先在城里随便找一个。小吃店，比如说像吃什么石花糕啊、绵绵冰啊之类的，先游荡一下，先吃一吃，然后可能再荡一荡呢。这个绵绵冰、四果汤消化的差不多了，就吃一点硬货嘛，比如说什么沙爹肉串啊、什么什么那个叫什么来着沙茶面，免不得会走到像金鱼巷、嗯、呃、西街这种地方，这都是大家去玩比较火的一些。你都不能称之它为景点，因为它根本不收钱。我觉得泉州最大的一个特点就是不怎么收门票，就是你走到哪里，你就可以开始逛了。纸老师对泉州有认知吗？空白。作为我的搭档，真的是我觉得你不太行。呃，我在假期的时候，就亲戚啊，非常非常尴尬的，他们让我发我的节目给他们听。然后就问起了我的搭档，我说我的搭档啊，和我一南一北，我们可能分别呢在南方和北方和认识的朋友聚会啊，但是我们两个人素未谋面
2: ，对我们还没有见过
0: ，在很多人看来可能是一个还挺还挺令人震惊的，因为我们两个人认识还挺长时间了，咱俩真的是认识挺久了，但是没有任何的机会见面，因为离
2: 得太远了，一个。锦南头一个不算锦北，但是也偏北的一个地方
0: 了，没有没有契机见。我话就放在这里，我下个月要去北京，你来不来见我？你看离得太远了，没法见呢。你说什么？你在说什么？你在说什么？你再说一遍。<笑>好吧，下个月是吧？<笑>对，我排除万难也要去见你。你别你别信他，大家别信他，就是他他平时会在那边说，哎呀，我跟画画，我们俩随便什么时候都能见着，然后一盘算，哎呀，算了。啊，我俩前两天前天刚见了呀！行行行行行，你牛你牛、啊、好好行，这不是打手背上面了吗？切，那就接着说泉州。我在城里呢，就是一个独行侠的游游荡。我可能呢会逛一逛，比如说开开元寺，其实我也没有怎么进去过啦。我就主要就是闲逛，找地方蹭空调。可能大概到一个五六点钟的时候，我可能也零零碎碎的东西吃了一些。这个时候呢，我可能就要慢慢的呢走到梨园剧院去，因为我主要的据点还是在梨园剧院啦。因为嗯，本人是对梨园戏和越剧比较有兴趣，所以呢，我们先说梨园剧院啊，我可能需要穿过就是。开元寺它不是有一个紫云屏，是叫紫云屏吧？反正，呃，诫子书是在那个皮，呃，那个照壁的后面。我可能就要从那个向风巷往，可以说和西街垂直的一个路径，就一直往垂直的路径走，就可能可以穿到我们也是非常火爆的一条叫新门街。西门街和图门街是连在一起的，图门街就是关帝庙，还有清净寺，他们都是都是一条线的，大概是这个样子。我其实之前有想过，我有没有办法，就是不走这些小路，呃，这些巷子，从西街直接到呃梨园剧院。但其实我仔细的研读了一下这个高德地图，其实是不可以的，因为大陆吧，它。走向和巷子的走向它是不一样的。如果你要走的话，你可能就要绕的比较远，或者是坐公交车啊什么的。那本人还是挺喜欢徜徉在小巷子里，尤其是如果西街比较火爆的话，当时主要还没什么人吧。你西街人也算多，然后呢，你只要一串到和它垂直的这个巷子里去，你就会发现，哎，人突然少了，你就会好像。进入这个巷子，就是进入了一个结界，你马上一下子就远离了所谓旅游的感觉，你就进入了日常生活。你可能就穿过别人的家里，呃，穿过有一些小学啊，路过的有一些小型的庙，或者是那种我也不知道怎么称称呼他们吧，就是一些宗教的小地标。走着走着，可能会路过一些那种紫色的小花、羊蹄甲之类的，还会路过那种小店子，就是卖什么猪头肉啊那种。直接到梨园剧院对面的，呃，这个巷子穿出来了，可以看到两栋建筑物，两栋建筑物，其中一个呢是梨园剧院，它的对面是南音艺院，这两个名字有一点点绕啊，一个叫梨园古典剧院。它的对面叫南音艺苑，这两个场子我也不知道谁先谁后吧，我感觉应该是梨园比较新一点。呃，它是一个扇形的剧场，可能楼上还会有一些什么小剧场，或者是天台会举办一些活动之类的。像南音艺苑，其实我可能只去过一两次。南音艺苑里面是大家可以理解为有点像 live house 的台，它底下是没有座位的，它所有的座位都是靠。搬凳子、搬桌子，组成那种可能像小茶座啊，或者是那种小小靠背椅啊，大家坐一坐，然后台上就演。呃，如果把那些东西都撤了，就是一个 live house。梨园剧院呢，它是有座位的。之前我跟尤老师
2: 我们聊聊天的时候就说过，他不喜欢北方。我说我,我有这种感觉，因为我不喜欢南方，就是我们彼此不喜欢彼此的这种生活环境和天气，所以导致我对南方一直以来没有什么向往，导致我现在。听你讲的时候，我就会哦，嗯，其实内心当中就没有一些画面啊，或者一些东西，导致我没
0: 有办法在这里适当的给您捧哏。不用解释了，你花了这么多时间解释，你还不如插两句敷衍的捧哏。好，现在开始啊，你说
2: 。哎，其实我刚刚想插一句话，就是他是不是想给大家一种，就是就是在村里或者是在那室外那种演出，大家看演出的感觉，就是各
0: 自搬着自己的小凳子过来这儿看戏。嗯，我觉得他。不是，室外的演出其实在泉州少不了的。任何的那种什么村口啊，或者是我们刚刚提到的那种关帝庙的门口，我当时其实也有路过过啊。关帝庙的门口也是会有那种搭台子来演戏的，但是一般啊，在泉州搭台子演的大部分都是高甲戏。这个高甲戏的主场，我们过一会儿再说。那这个就是纯纯的省了一份桌椅的钱，是吗？对对对对他就没有先把那个观众席设置好，他可能更灵活。那卖票怎么算、啊？就先到先得嘛，就
2: Live House 啊，一个价位的钱，大家进去随便
0: 。对，门口看一眼你买的这个票，然后你就进去吧，你就随便坐。像梨园剧院的话，它就是有观众席，而且呢是有分也有分区，就除非是那种早年间。呃，我在上大学的时候，他会有那种全场二十元，你可能就可以再花一个二十，然后买到你任何想买，比如一排一坐啊，或者是任何非常好的位置进行一个观看。当时他们主打的是每一周都要有演出，可能至少两到三场。后来可能因为种种的原因，就打乱了这个计划。到后来也会有一些什么，就就像这种展演啊之类的，可能肯定会影响到呃排练和演出的一个节奏，所以到后来还是差一些
1: 。嗯，那他
2: 这
0: 个座位也不会有很多的吧？就是几排这个样子，十几排，就是十几排。呃，因为他要保证所有的人坐在任何一个位置上，他都是可以非常清楚、非常舒服的观看到舞台的。主打的是一个质，不走量。对对，不走量不走量，所以呃，当时我有发微博说，我说这个场子其实是全泉州最适合演出戏曲的一个场子，如果大家有来想来巡演啊，或者是演出什么的，建议大家来这儿演。但其实因为它不是属于像那种什么保利啊、中演啊那种，它可能沟通起来会稍微麻烦一点儿。自从后来有了这个泉州大戏院之后呢。基本上大家也都不会来这里演了。之前这里还有那个上海越剧院的巡演也来这儿的呢，都是来这儿，因为之前只有这里是一个比较好的剧院。哎，到后来就去上那个歌剧厅演去了，就很难受。戏曲还是要在戏曲专业专门的舞台上演，会呈现的效果会更好一点。对，其实梨园郡虽然观众席比较少，但是它的舞台还是供得起，就是演你无论你有多大的。舞台的需求，像上月的《红楼梦》那种体量的舞台需求，它也完全 OK 啊，道具啊什么的也都没有问题，也是现代化的剧场，只是能承担的观众会少。还要提及的是，像南音剧院和梨园剧院，他们两个做成的外观都是闽南古厝的一个造型，它就不像是那种。嗯大家比较见到那种现代化的剧院，他们可能就会有那种呃屋脊呀，燕、啊、尾脊呀、啊，然后有那种呃做出红砖古厝的那种样子，所以从外面看呢，他们就挺像景点的
2: 。这个剧场本身也是一个被欣赏、被注视的一个东西
0: 。对，当时我是有听曾静平老师说，就他无论从外观到内饰，他都是完全。体现一个地方文化特色，然后并且为戏曲服务最舒服的一个状态，又便宜，质量又高，这是我们其中的看戏路径，就是可以说是第一站吧，因为这是我的出发。这两个地方应该要怎么购票呢？梨园古典剧院的购票路径是可以搜福建省梨园戏传承中心，这个地方它基本上会一个月更新一次戏讯资讯，是一个月一更，大概是这样的。是个公众号是吗？对对对，是福建省梨园戏传承中心是一个公众号。然后呢，你点击购票之后会跳转到梨园古典剧院的小程序，然后会进行一个购票。到时候你可以在它的售票处报手机号去纸质票，就是还是挺方便的。像南音剧院，我很久没有去了。我当时去的时候呢，是也是二十块钱。在线上买完之后，门口给检票的人看一眼，你就往里面走就好了，也也也没有人管你了。没有纸质票吗？没有纸质票啊，这不行，你给我手写一个。哎，你你行，你让他给你手写啊。男艺人他，我觉得他主要是本地人看的比较多，因为男音，说实话，他欣赏的门槛，我觉得其实是比戏更高的，因为他是一种曲艺，坐在台上或者站在台上就在就干唱，他没有表演。他唱的东西可能对于本地人来说，你去消遣娱乐来说会更容易接受。河南坠子、京韵大鼓那种类型的，嗯做纸质票对他来讲可能必要性不是很大。也行吧，说服，啊，我就当接受了。那这个时候呢，你在这两个地方看完了戏，我们再往回走，回到刚才说的，像文庙、关帝庙这一片。我在文庙其实是有过一次，不知道为什么莫名其妙晚上走到那边去，我发现，在那边有搭了一个非常小的台子演，呃，就是可能大家在电影里面有看过那种眼皮影戏的那种小台子，搭了一个框，然后呢一个台，然后人站在后面呢就演提线木偶这种的，然后他会我也不懂这个他有没有通知或者是他是谁组织的，反正他就是有的时候晚上就会在文庙那边演这个木偶戏。我们这边涉及到的已经从梨园戏到南音，又到了木偶戏，然后我们再再说回南音，在文庙旁边有一个金鱼巷，这个地方其实是我感觉每次游荡都会，无论怎么样都会要经过这里的一个必经之路。在这个地方还有一个叫它叫什么？叫南音阁，它就是一个小店面。他这个小店面里面呢，因为我们刚刚说到男音，他其实是不需要很大的场地去给他表演的，他只需要方圆五平方的一个地方，他就可以演了。就有这么样一个男音阁，大家可以坐在路边看着这个店面里面的人在那边唱男音。据说啊，呃，还会有一些爱好者，也不一定是那种非常正规的演员，但是本地能唱男音的人还是很多的。在这边你不用钱，你就。站在路边站一站看一看，呃，茶水需不需要钱我也不知道，因为咱也没有喝过，咱就是怯生生的站在这个路边，有进行过浅浅的一些观看，主打一个氛围。吃饱了，呃，出来散散步纳纳凉，这个时候你可以看看表演的一种感觉。我也不知道最近情况怎么样啊，只是当时还是比较轻松的一个氛围，
2: 嗯，挺好的
0: 。还有关帝庙，刚才。刚才提到的是，他也会在门口搭台子来唱戏，这可能会出现在任何一个什么村口啊，那种什么公园里啊，这都是有可能的。因为像泉州这种居委会、村委会，他们也都是会定时不定时的会请戏来演。但是我们主要还是主打城区，就是泉州市区。因为泉州虽然它范围很大，但是除了泉州市区的人，都不会称呼自己是泉州人了。哎，这是很散装的一个一个事情，所以我们还是在泉州范围内来说。说完了城区这，基本上你都是可以串联起来的吧？那我们再说说回另外一些散落的点，比如说前面提到的这个木偶戏。木偶戏在古早的时期，呃，我上学的时候，他在家里馆，家里，就是呃早年间。这个这个早年间不是我上学那个早年间啊，就是历史时期里称呼这个木偶戏，它就是家里是一种怎么说呢？可以理解为招待客人啊，或者是运用在祭祀里，反正它就是一种礼乐的一种感觉吧。家里，嘉宾的家，礼貌的礼，这样家里馆这样一个地方，也是一个非常狭窄的舞台，底下也是主打一个进去之后随便坐。但是它能够嗯容纳的人真的很少，如果是承接了比较多的游客去这里，这里就会一瞬间被挤爆。这可能也是后来木偶戏就好像没有在这里演的一个原因吧，因为木偶戏他们自己有一个剧场，这个剧场我也在这里看过演出，但是我没有在这里看过木偶戏。因为我一直觉得木偶戏它就是一个非常迷你的一个东西，它就是应该像在文庙面前搭一个小台子，然后大家随意走，可能往往前往后穿梭着看的一种状态。如果他在一个大剧场里演，你会看不清的，你真的会看不清的。他就是一个人拎着一个小木偶走出来。那你坐在大剧场里看，说实在话啊，我我有一点就嗯没有太大的兴趣。但是如果他要承接这么多的人，他就必须得换一个大的场子，而且他们也自己也是有一个场子的。原来这个场子是巨城的，不知道后来什么情况吧。最近有刷到在这个木偶剧木偶剧场，他现在是五十块钱一张票，我也不知道他有没有分，应该是也是没有分的。一场木偶戏的时长可能就不会像我们观看那种正常的戏曲演出，它可能至少是一个半小时。可能木偶戏的演出，它可能就大概四十五分钟到一个小时，呃，这样的一个一个时长。我觉得这可能也是受到大家更多人愿意去看的理由之一吧，因为它不需要你坐在那里坐那么长的时间，接受那么多的信息，而且它比较的老少皆宜，它没有一个理解的门槛，它。演的那些戏，就比如说像那种什么小和尚下山啊、钟馗醉酒啊这种，他一上来，你看到他的名字，你就知道他在演什么的一些戏
2: 。折子
0: ，对对，折子，他都是演折子的
1: 。嗯，基本
0: 上我没有见到过他演什么全本的戏，因为导
2: 诊老师在讲木偶戏嘛，我想插一个，就是因为我之前在小宇宙上面听到一个电台。叫微微的抓马，这个微是《还珠格格》的那个微。嗯，《还珠格格》那个微，对对对，呃，他其中有两期就是做的木偶戏的，是一个演员叫许倩，他做的两期叫对我就是那个操控偶像的人，分上下两期，每期十来分钟，呃，二十来分钟吧。呃，两期加起来可能就是四十分钟，他就是呃细致的讲了一下关于木偶戏的一个东西，但这个是和导诊同学他讲的不一样的是，他是上海的，是在上海这边的，嗯、所以大家感兴趣的话，对木偶有想了解的话，可以听一下这两期的节目
0: 。我觉得木偶戏它在各个地方好像都有，对，邯郸也有。很多说法是说梨园戏的那种科布手姿其实是仿木偶戏的。我也不太理解它的这个源流到底是谁是源谁是流，但是它作为一种我们之前说的，它是一种家里，它是一种礼乐形式，它可能存在的确实是比较的久远，而且是各个地方都有。泉州主打是提线木偶，就是操控嘛，操控木偶，你提着线，然后可能有非常多的线，然后你怎么扯，它底下就会怎么动，你可能可以操控这个木偶走台步，呃，喝酒怎么。演打戏、演情感戏，可能是操控木偶的这个人就直接给他配音，说这个台词。对，除了泉州城内之外呢，晋江这边还有主打一个什么叫掌中木偶，其实就有一点像台湾的布袋戏。台湾的布袋戏也是一个我没有怎么接触过的一个体系，因为它的剧目体系，我个人是觉得应该是很庞大的，而且它的风格很明显。那可能在他对岸的这边还是主打一个复古，就演一点什么钟馗醉酒啊、什么八仙过海啊之类的这种神话故事吧。他也没有太多的创新，比如说他去创新一个什么新的新编木偶戏，然后演一些。谢谢，已经告辞了。能尽量
2: 的去保持原有的东西，这件事情其实是很可贵的。即使是他们各种原因导致他们不能创新吧，<对>但是能让他们保留住原始的。就是也
0: 很好了。晋江那边，晋江那边其实是也有剧团的。我在那边看过，呃，木偶戏的《白蛇传》，就是还挺好看的。当时是我带着我亲戚们一行人，前一天可能是带着他们看了梨园戏，然后他们呼呼大睡。第二天就是一个下午场，下午吧，就我们这种你说年轻也不年轻，说老也不老的人吧，下午真的很容易犯困。我当时看木偶戏的时候，其实是一直在走走神，但是呢，哎，前一天晚上呼呼大睡的我的亲戚们，他们对这个木偶戏呢就接受的非常开心，啊，就哎，这个还挺有意思的，哎，说到底还是为什么木偶戏在泉州能够进行比较大的出圈，让大家都排队想去看的一个原因吧
2: ？因为本身偶、哦、这个东西，有的人可能会害怕，但有的人会觉得对对对对哎，这个东西好玩，嘿、哎，就想去看一看。
0: 像之前在家里馆的时候，他的那个台子基本上就是一个一你你你可以理解为是一个大型的木桩子，他演员站在那个大型的木桩子上，他台上可能最多就只能站十几个人的那种小台子，底下的人呢可能可以走上前去啊和这个木偶进行一个合影或者是一个互动，当时那个氛围还是比较好的。但是我发这个照片给一些朋友看，他们就会有表示啊，有有一些人确实是会害怕。一种奇妙的、独特的表演形式。其实看任何一种戏曲，对于我来讲，最本质上还是一种猎奇了。我我是想看皮影的，我也想看皮影
2: ，是吧？我之前不是还在网上找皮影的那个演员，看能不能找到来进行聊沟通嘛？但是不太好找。如果要是有这方面的观众了解比较多的话，我们也可以聊一聊啊。不，咱们电台定位的 H R 太 H R 了。我现在看什么我都想，来都来了，高低得认识一个人
0: 。据说您啊，去骚扰人家乐队的老师。哦，不是骚扰啊，就是我看完演出之后
2: ，<笑>哦，我在那边我我一下认出来这个就是那个胡琴老师，我就想，哎呀，这不是来着了吗？因为他就站在那边，我想我都遇见了，我要不上去搭两句话，那那我这个 H R 不白干了吗？所以我就想去跟人家，嗯、呃，介绍了我们的电台，然后加了人家的微信，说我们可不可以就是有机会，就是分享一些关于乐队的一些东西，给呃了解戏曲和想了解但是又不是但是又没有机会或者是没有多方面的去了解的人的一些更更多的机会，人家就说啊可以啊可以啊，所以我就加了微信，所以就是等吧，这位老师我们已经约了，
0: 会录的京剧的胡琴老师。我之前在上海看戏的时候，其实也有遇到那种乐队里面那种年轻貌美，呃，看起来很飒的那种乐队老师，比如说弹琵琶的啊什么的，就我觉得这边其实还是有挺大的一个市场可以去拓展的呀、啊、，HR， 真的。你跟我说你看到了，你不问人家，你是在告诉我。我我倒是坐在台下看呢，他也没有走到我旁边来呀，咱总不能冲上台吧
2: ？我在河北啊，宝他在上海呀、啊，他也没走到我身边呀、啊。我现在我的情况就是，我看任何演出，只要有任何机会，我们感兴趣的人，我们我们感兴趣的主题，但是我们却还没有呃遇到的人的话，我就一定会去认识这个人。其实我之前我是一个很社恐的。我是不愿意去和任何人有过多的沟通，或者去认识别人，我觉得会打扰。但我现在我会觉得，我们肩上有一个使命，就是我们做了这个电台，我们既然想多方面的分享，那我们就不应该去考虑我担不担心会去被别人拒绝，这不重要。我只要去问了这句话，即使是别人拒绝了也没关系，因为我问过了。但如果我完全不问的话，那就是我的失职了。我明明可以去和他认识，我却胆怯了，那这是我的责任。
0: 浅浅的透露一下，其实我们之前还是有被一些人拒绝过的，哈哈哈蛮多的，蛮多的，对，我还费劲巴拉的写了蛮多的提纲啊，也也非常理解，所以我们这个话题是又从泉州插到了河北，是吗？没有到河北啊，从泉州又插到
2: 了呃具体的一件事情上面，先坐一个飞机回
0: 来，刚才是介绍了一些散落的点，像那个木偶剧院。一些可能会随机出现演出的一些地方，那我们再介绍一个剧种的大本营吧，就是高甲戏的一个大本营。这一个剧院它其实是离我最近的，它处于呃从我学校到城里面看戏的一个中间地理上的一个中间点——高甲戏院。你刚才不是问有没有纸质票这个事情吗？它现在木偶戏、梨园戏都是有纸质票的，但是。你知道之前高甲戏他们的票是什么样的吗？他们有纸质票，但是他们这个纸质票非常的刁钻。你猜是什么样的？手写的呀。嗯、啊，没，那得写什么什么时候去啊？它是电影票的形式啊。也行吧，好坏有票
2: ，但是容易掉色
0: 。过一段时间，可能几个月，它那个你就什么都看不见了。所以我就直接就没有留任何的高甲戏的票根。我也不知道他们现在有没有改变啊。该留还
2: 是要留的，你瞄
0: 一遍嘛。嗨，我在高甲戏院看过还挺多场戏的，因为这个高甲戏院它除了高甲戏，它还有一个就是我们之前一直有反复提及的，已经可能快死了，然后把它救回来的一个剧种，它叫打成戏。他们两个的大本营其实都在这里，它经常会有演，比如说高甲戏折子和打成戏的折子放在一起演，或者是。前一天演高甲戏的大戏，后一天演打城戏的大戏。其实说实话啊，这两个剧种，他们全部都是用泉州方言演唱。可能题材上，我一开始理解的打城戏可能就是宗教色彩比较重的一些演出吧。但是到后来，我发现我已经完全分不清楚这两个剧种到底有什么区别了
2: 。我到现在我也分不清婺剧和淮剧有什么区别。
0: 但是你可以通过一些非常浅显的区别来判断，因为打成戏他们是会喷火的，他们会踩高跷，他们会喷火，他们会有一些那种我们所谓的鬼神戏，就是木莲戏题材会比较多，所以你可能从这种上面判断还是可以判断得出来的。我觉得从剧目上来判断一个剧种这件事情是非常的飘
2: 渺的，对，是因为所有的剧目。所有的剧种都在演，他只是说他以前演，现在不演了，或者是他现在改了，但是他从那个剧目还是那个剧目，大家都还在演，那没有办法从剧目上来说，啊、哦，这个剧目是这个剧种的，这个剧目来代表这个剧种，来完全代表这个剧种，这件事情是没法成立的
0: ，所以我还是比较的迷茫。高甲戏这边的场子呢，它也是可以网上购票的。高甲戏的公众号呢叫泉州市高甲戏传承中心，他这边的戏训呢就可能不是一月一更，可能就是有戏的前一周或者是隔不是很长的时间吧，他才会通知。演出的频次也是很高的，就是他的上座率呢。说到说到他的上座率。有一个很有意思的点，因为我觉得泉州这个地方呢，我之前一直觉得他对文化的重视程度还是很高的，直接影响了这个票房是是怎么样怎么样一个路径呢？是泉州市的中小学，可能主要是小学吧，他们会布置定期的布置，我也不知道布置暑假作业还是什么作业吧，他们会布置让学生一定要去看一次戏。就导致了有一些，比如说我之前去看的那个什么《美猴王》《三打白骨精》那种小孩接受程度比较高的戏，全场爆满，全都是小孩并且呢，他们可能需要哎在家长帮助下呃、哎、进行一个合影啊，或者是带票根交作业啊，我也不知道，反正证明他来过。所以呢，真的这个就是直接影响上座率。之前在呃梨园剧院也有遇到过吧，但是。高甲戏这边，我觉得更明显，我也不知道为什么，可能高甲戏它比起梨园戏还更浅显一些。梨园戏我们待会儿也可以说一下，它确实是一种门槛稍微有一些高的一个剧种
2: 。那这件事情好也不好，好是我是戏迷，我会觉得啊，这样可以培养新的观众，让他们小时候对这个有印象，可能他长大了之后就转真正的转换成这个戏迷了。不好的是，嗯、如果我是家长的话，我烦死了
0: 。如果他的要要求孩子去看的频次，可能是一整个暑假只去看一场
2: ，就也
0: 行吧、嗯
2: ？也行，也行，我也愿意带孩子去。但是你说有演出就去看，<对>或者是嗯一个月都要看那么一两次，
0: 那我肯，真的真的我就烦死了，我我我投诉了啊！呃，对，但凡他变成了一种任务，对，可能会有一种反作用。
2: 对，那以后以后我长大了，我小时候我你强迫我去做这件事情，我长大了我就会说，哎呀，这个东西烦死了，我我现在提起它我就我就真的很烦，我就觉得这个东西什么呀，我根本不想看，不要就不能承认，务，就是一个引导，呃，让他去看那么一次，你爱看就看了，不爱看的话就以后都不会再看了，你这样 OK？ 那强制性的一定怎么怎么都要去
0: 看的话，<对>真的就是会效反效果。对，说到这个，我得说一下，我之前在不是泉州，是在厦门看了一个戏，我甚至都想不起来是什么了。但是在散场的时候，我这个人是走的比较慢的，所以我当时呢就看到目睹了一对母女的对话，就是那个小孩呢，他赖在观众席不走，他妈妈就一直拉他。那小孩就说不，我不，我不要走。然后他妈就下次再买票带你来嘛，下次再买票带你来嘛。”就是这种的小孩，孺子可教，好苗子。对呀、啊，这就是我们愿意看到的。可能他还沉浸在这个戏里，他觉得我只要还一直待在这里，我就可以不从这个剧场走出去，我就不用回家写作业，我就不用去。面对我平时日常生活的东西，我可能还可以沉浸在一个梦境里面，也挺好的。这种孩子长大以后就很有可能
2: 转换成一个戏迷
0: ，经常进剧场的人，就你也甭管他看的是不是戏或者是音乐会什么的。之前开头的时候，我们不是说到了这个五一呢，泉州有南戏展演。这个南戏展演呢，它的范围还是比较广的。不只是从，比如说去深究啊，这个男戏到底留存下来是一个什么样的流传，到哪还有传，到哪还没有传，他还是立足多个点吧。可能剧目上，像我看的那一场是主要是《拜月记》，但《拜月记》这个戏呢，自我看戏以来，我还没有在现场看过任何一个《拜月记》的演出，但是他其实，在。多个剧种里，比如说像昆曲啊，像那种什么莆仙戏啊，里面它还是有挺多的，对，踏伞就是这种折子还是保留的比较多。像这一次呢，它也不是说让某一个剧种去演整个的《拜月记》的这样一个大戏，它主要的呢是让相剧、让梨园戏联合的开始，根据这个剧情的流程来开始演两下锅。所以你看过呀？你看过两下、啊《郭德纲》呀？我这不是才看嘛，先从相聚开始，让男女主角先相遇，然后呢，浅浅的进行一个定情。切到离别戏这边，大家就是去宿店，他们是在这个旅店里面发生了非常多的事情，就是男主啊，就是非常的强烈的想和这个女生同房，然后进行一系列的就是。半强迫、半撒娇，游走在这个犯罪边缘的一些一些剧情吧，就谢谢，拳头硬了，老老觉得这个老师吧，他就是马上下一秒他就要做出什么不轨之事了，这种感觉。而且呢，最终这个剧情也是把推向了让他们两个人最终还是同房了，切回到花园的那种双拜月，就是。女主和男主的妹妹两个人呢，进行了一些有一点像莺莺和红娘这样子的一些互动，就是姐姐和妹妹两个人互相拉扯，就着这个有没有男人这个话题啊，进行一些拉扯，然后两个人互相逗，互相捧啊、互相道歉，然后互相威胁，这一段下来还是挺可爱的。相剧呢，尤老师从。自从知道了我要去看这场戏的时候开始，他就开始做工作。他不仅在我这边跟我做工作，说：“哎，你要这个这两个戏怎么好看？”然后呢，他还和相聚的演员那边就开始拼命的介绍我，然后开始夸我。哎呀，我也不好意思，我我我我宁愿他不告诉我他是怎么夸的我啊，这样我还能心安理得一点。他怎么夸的你啊？他就说我是什么什么什么什么专业的，然后做什么什么节目，然后很有想法。哎呀，我当时看那个截图，我都尴尬死了，我就啊
2: 。导审，谢谢你有房了，我刚给你抠出来的
0: 。湖南的老师大家也知道嘛，辣妹子辣嘛，就当时呢，哎，我等他们在台上。谢幕完了之后，他们还要进行什么合影啊，或者是他们演员不同剧中演员的互相交流。然后我就追上去，有一个老师，他叫丽华老师，就是相聚的丽华老师。我就走上去说：“哎，丽华老师，呃，我是尤尚林的朋友。”他就哦，然后他进行了浅浅的一番沟通，因为时间也比较迟了嘛。他那个哦，里面有很多信息，<笑>你
2: 不知道的信息。
0: 他就说：“那我们加个微信吧。”就甚至他没有带手机，因为他还是扮着的。他说：“你把你的手机给我，你搜我，然后我回去再通过。”就是一整个大热情。尤、啊、老师知道了这个事情之后，尤老师一个非常呃这个温文尔雅啊，腼腆内敛、内敛社恐，拯救一些游走在犯罪边缘的小孩这么样一个人民教师，他在这个语音里面。怒吼，他说：“什么？你加了丽华姐，我都还没有加丽华姐。”就，当时我站在门口，<笑>被他耳膜震破，我就赶紧去告诉丽华姐，我说：“尤尚林，他他非常的生气，所以您赶紧先去加一下他吧，不然我这个非常的害怕呀，是吧？这个僭越了。
2: <笑>”你们俩互相背后捅刀。<笑>
0: 没有没有，尤老师是真的在夸我，我也也没有想捅他呀，是吧？就一不小心僭越了，当然最后还是一个 happy ending 啦，嗯、呃，大家非常开心的，还是讨论起了，呃，发起了这个相聚的一些剧照啊，啊，进行了一些。互相影射啊，也没有没有没有没有影射啊，我们是非常开心的进行一些艺术上的交流。但是尤老师他逼我连夜给相聚写两千字的小作文，被我拒绝了。两千字，相聚的首次体验还是非常的开心的。相聚很可爱，他有非常多旦角的戏，我也不知道是不是因为他们的旦角就是代际传承的比较好，所以比较重旦角。小姐姐和小姐姐，年轻女生之间的这个互动，再加上剧情里她也有很多是年轻女生的互动，就让我会觉得这个非常的清新脱俗。她会有一些很出乎我意料的一些笑点、玩笑吧，就是一些玩梗的点，让我觉得哎，既好听又好笑，人还可爱，挺不错的。哎，你你叹什么气？你叹什么气？羡慕。羡慕吧，羡慕吧！而且，呃，这个据说有一些相聚的老师啊，还说我什么，如果以后有机会去湖南啊，一定要联系他们啊。他们请我看戏，请我喝茶颜悦色。哎呀，我这种人是会被他们这一种邀请而说服的吗？我也就是马上就已经买票了是吗？我也就是马上准备买票去了嘛。哎
1: ，哎呀
2: ，女人，嗯。嗯一定要去，
0: 有机会你去吧，去了帮我跟要一张和尤老师的合影。嗨，我当时让你发你去天津聚会的自拍，你都不发给我，你还想要我这儿合影，想都没吧你。因为小雨燕老师啊，一个顶级大社恐，他真的很社恐。我还以为你想说他是一名顶级花旦。我现在脑子里面全部都是他扮那个锁麟囊的那个那个扮相，你知道吗？我脑子里全是那个，很可
2: 爱。小雨点老师长得很漂亮，白白净净的，小巧玲珑的，非常可爱。但是他嘴特毒，他表面面无表情，然后在那边吐槽，然后就每一句话都觉得很好笑，<笑>然后就是很毒，但是他又没有什么表情
0: 。<笑>冷面花旦啊，本台台柱冷面花旦。说到相聚吧。当时其实我还错过了一个尤老师之前介绍的这个零零后的演员演的那个苗荣上路，非常呃一直在念叨的一位小演员
2: 。尤老师的心碎了，每一个心每一个碎
0: 掉的心上面都住
2: 着一个相聚的可爱的姐姐妹妹啊，这个是傅晴思，傅
0: 晴思，你应该记得这个名字吧？记得，他
2: 念的我耳朵都
0: 快生茧子了。就他当时演的是一个有点像艺术分享会的，所以当时只开放了一些席位，呃，让大家小范围的交流。我也没有时间去，就也错过了这个苗荣上路吧。后来还有一些非常丰富的一些艺术交流啊，一些小的展示啊。这次真的是大家在泉州广泛的交流，而且有好多各个地方的人都聚集到这里来，但是我就只浅浅的参与了一场。而且还连夜打车回厦门，我必须要吐槽一句，当时在宣传的时候，你们说有吊枪，新昌吊枪就是那个大鬼片木莲戏女吊的那个吊枪，本来宣传的时候说有，后来就没有了。本来我是想着，哎，我先看一个相聚，看一个吊枪，我就圆满了。哎。去一趟也挺麻烦的，我就感觉现在泉州已经把我排除在外了，因为咱在那儿也没有住处，酒店也那么贵。嗯、呃，我现在感觉我和泉州已经处于是一个这个有一点点像藕断丝连的感觉吧，我对他有一点点的情感，嗯、呃，我对他有充满了回忆，但是呢，这个地方好像已经容不下我的感觉了。嘤嘤嘤，嗯、呃，这次的演出它是一个男戏展演，我们之前在做。剧种的漫画的时候呢，其实有提到了很多的剧种，他们都呃有很浓厚的男戏元素。那除了相剧之外，还有另外一个也是非常浓厚的男戏元素，就是川剧。这一次川剧呢，也是有好几个折子，就像这个小陈老师他有给我们介绍的是，呃，《石花玉惊梦》也有演，但是我实在是这个好看没有办法，这个、就只收获了一个相剧。保留一些遗憾吧。这个真的很好看，我看那个视频，我就
2: 真的有被震撼到，非常好看。我觉得比那个比《活捉三郎》还要好看一个等级的那个那个好看，很精彩。但是我不知道现在年轻演员能不能演出来那个劲儿，真的很精彩。我推荐大家真的是在百度，在在那个在 B 站大剧场，在 B 站大剧院上面可以搜一下《蓝光灵》。那位老师的演的那种层次，然后那个一一一步一步的那种感觉，每一段每一段那种细腻，
0: 哎呦我天，这我我没有什么文化，我只能是说很好看。哦，像像这次展演里面还有一些什么柳子戏，就是比较小众的一些剧种，他们可能也有保留一些南戏的剧目或者是一些南戏的遗存，那也是错过了我们。前两期又放了一下和激扬同龙串台的番外，提到了一些戏曲里的鬼片嘛，黑羊老师害怕的一些剧目。这一次呢，有一个晚上是专门演木莲戏，主打的就是一个鬼魅。然后当时我当天晚上在厦门看《白蛇传情》，就越剧的《白蛇传情》，然后一边呢在手机里面和。在泉州看戏的两个小伙伴在交流，他们两个人就是一个一整个瑟瑟发抖，就说马上我我马上拔腿就要跑了，就很害怕。据说是一些什么领导啊，市里面的领导，就是和大家坐在一起看鬼片这种行为啊，就也也还挺神奇的。到最后呢，这一场戏，可能也有一些讲究在吧，就最后还进行了一些我也不懂是怎么，就是一些驱邪的一种。仪式吧，嗯，一开始呢，就说可能他会带来一些驱邪的效果，然后回转念一想，可能他去的就是这场戏的邪，因为阴气有一点点过剩。这怎么说呢？<笑>因为确实是戏曲演
2: 鬼片不管是哪个剧种啊，他演那些恐怖的鬼魅的，真的是会直击你灵魂的那种，让你害怕，是特别真实的。嗯我我忘了，我小时候看过一场什么戏是豫剧的嘛？就是一个没有头的那种形象、嗯、在台上走过去，你真的就觉得啊，他好像真的没有头
0: 。而且现场伴奏不是又大声嘛？再加上那种如果是以锣鼓为主的，你很难不产生一些联想，然后你坐在那里发毛。你错过了，你为了一个那个，你错过了这个，你你你错过了。说到了那个，就其实我在看戏那天的晚上。曾小敏老师是有出现在那个现场，而且他就在我的面前和相剧的演员拍照。不好意思，我脸盲，因为我之前也介绍过我脸盲，我当时就完全没有认出来。我说这是谁？然后等到后来，曾庆平老师说要送曾小敏老师先离开一个剧场，然后他再回来就是进行一些其他的工作的时候，我才反应啊。他就是曾小敏老师就是在泉州这个地方是可以掉落非常多各种各样剧种的一些演员。你不管你喜不喜欢这个人，你不管你认不认这个人，反正你在这个里的氛围就是，可能随机就会出现你不知道哪里来的演员，就会出现在你的面前，完全平时的那种交流。你这个你就让我想到我之前看那个戏的时候，就是胡美玲老师
2: 站在我旁边，我看着这个人，我说，嗯、他应该是。某一位戏曲演员吧，但他是谁呀、啊？我没认出来。嗯、然后那个阿布布跟我说：“你刚才站在胡老师跟前，你没有跟他打招呼吗？”我说：“啊，都不是谁？”他说：“胡美玲啊。”<笑>我说：“啊，那是胡美玲老师，我没认出来。”感觉要怒扇自己一巴掌，
0: 干什么呢你？在剧场那种环境下吧，他可能也比较复杂。就据说，呃，和我。认识也比较长时间的一位非常喜欢曾静平老师的小伙伴，就据说他曾经还出现过那种就是沉迷于拍照，就是组织现场的一些活动，然后就把曾静平老师给挡开了，就是你给我起开，让我过去的这种场面<笑>就。就
2: 我我不是还就是方亚芬也是嘛，上方亚芬站在我旁边，别人给我使眼色，我还说我还问怎么了，然后小、哎、方亚方方亚芬，我说啊方亚芬怎么了？大芬就站在你旁边呀，怎么
0: 了？你回头，<笑>真的是方牙芬呐！<笑>不是，您您您这个就是属于已经超出了什么脸盲，您这个就是真的是瞎了呀！<笑>对，我就是我就是纯纯瞎。就像有老师会经常在看戏的时候跟我们说啊，那个左大兵老师啊，呃，这个菩萨他就坐在我的旁边，或者是坐在我的对面，我好紧张，我好紧张，已经无数次的发生这种场面，他还是会非常紧张。然后有老师还说，因为菩萨
2: 经常会在现场看演出，但因为他们都不会买票的嘛，他们是直接进的，进到那边就坐。有很多人他们来看戏，他们其实是不了解的，就是可能是游客呀或者什么的。然后看到这个位置被一个老太太给占了，嗯、就让他起开
1: 。嗯、<笑>哎
2: 呦喂！左大斌，哎呦<喂>，<笑>你知道
0: 你让谁起开了吗？<笑><笑>而且还不是一次，好多次。曾敬平老师也是这样，他有的时候可能会坐在剧院的最后一排。那如果有人买了剧院最后一排的那个票，那就这我的座儿，你你谁？主打的是一个平等，不管是谁坐了你的座位，<笑>不管是谁挡了你的路，不管他是曾小敏还是曾敬平还是左大宾，都起开！你给我起开！<笑>啊！其实戏曲是一个非常平等交流的一种氛围吧。
2: 对对对，就我之前看那个河北梆子的时候，因为我很少看河北梆子，所以我对老演员呀、啊，或者是那些比较厉害的那些演员，其实我是完全不认识的。我那次看那个传承版的呃《宝莲灯》的时候，就是我我坐的比较靠后嘛，嗯、然后就嗯，就是开演之前就介绍说前面坐的都是什么什么大佬什么什么人，我就我当时就想，哎呀，真遗憾，我一个都不认识，要不然这会儿我我就是徜徉在这个。这个鱼那个鱼塘里的这个鱼就是全部都是鱼饲料，但是我却不认识，我
0: 我很痛苦很难受。那其实这种感觉也挺好的，你也没有就是特地因为他是某一位名人，你就对他高看一眼。对我看这个戏的感觉就单纯了，我就是纯纯的要
2: 看这场演出的，我不是因为某一位老艺术家他来了，所以我想，哎呀，我能见到他，我来了。哦，我这次的。嗯，这样的感觉就很单纯。我就是想看河北梆子，我就想看大家在台上唱戏，我这样也也挺好的，其实
0: 。对，但是如果你真的能够认出来他，的，那真的很很激动的呀，是吧？哦、呃
2: ，我我对呀、啊，我之前看那个戏的时候，就是那个呃演就是曲剧那个寇准访帅的那个郡主的那位演员，那位呃老师老前辈。就他出现在我面前的时候，我真的是有紧张到手抖，因为就是纯纯的那种哇！我小时候在电影里面无数次看到的这个人，他竟然真实的出现在了我的面
0: 前的那种激动，然后那种感觉真的是无可比拟的。说到这里呢，我们这个戏，呃，不是，我不是我们这个戏，什么我们这个戏啊？我们这期节目呢，主打一个无知，加上主打一个 Q 游老师，
2: <笑>我们这
0: 这个戏不是不是声
2: 音，什么这个戏都被你带的。<笑>我们这期节目就主打一个就是啊是这样吗？和一个啊我竟然没
0: 有认出他的一个慌张。我、哦、我还想提到一点，就是因为之前我和阿直说到，我说我们是不是在提及浙北的新梁柱频次有一些过高，而且我们的后来可能还会有一些安排上会提到他，就是有一种恐同极深贵的感觉。你就是你不喜欢他，然后你还要一直提一直提。真的，我们明明不喜欢，一直提一直提，反
2: 而会引起一些人的好奇啊！他们老说差，能有多差？我要不要看看呀
0: ？<笑>我们其实也是这样的，就就不信命，就是不信命。<笑>到时候呢，我也会把关于在泉州看戏和买票的一些途径放在 show notes 里，大家如果感兴趣的话呢，也可以呃去把他们全部都关注起来。不管你去不去泉州，呃，不管你什么时候去泉州，反正。把他们先关注起来吧，他们有的时候也会发一些呃剧照啊什么的，还有一些介绍，呃，也可以进行一些了解。虽然泉州这个地方已经和我产生了一些隔膜，但是我还是偶尔会回去转一转的。希望所有重视文化的地方，所有喜欢文化的人，都可以开开心心看戏，让坐了你位置的人起开。
2: 对，管你是谁，起开。
0: 那这期节目的最后，我觉得可能还是要起到一个安利的作用。我个人其实听男音不是很多，但是我对王鑫鑫老师的《琵琶行》是非常非常印象深刻的。王鑫鑫老师唱男音其实不像，嗯，有一些可能大家经常会接触到一些男音唱段会比较平。他用情绪和用人物在去唱男音的时候，我觉得他其实已经很接近于梨园戏，就是接近于表演。他会饱含一些情绪，真正让你感觉到这个文本它的内容。所以我要推荐王欣欣老师的这个琵琶行《琵琶行》。《琵琶行》这个文本大家是比较了解的，我觉得大家应该会从中感受到男音以及闽南话。带来的这些演出上的一些魅力吧
2: 。那我作为一个可能今生都不会有机会去到泉州的一个嘉宾的立场说一个：如果大家对戏曲产生了一点点兴趣的话，那就去搜索一下你周围、你家乡的剧种，先去浅浅的感受一下戏曲带给你的一种。奇妙的氛围吧，就嗯，不用在乎说一定要去哪儿去听什么剧种，你自己的城市里的戏曲就是最棒的，你家乡的剧种就是最美好的，你去感受它，你就能感受到戏曲原始的那种美妙，那也是很好的一件事情
0: 。你你也不能把一辈子都不会来泉州这个事情说的太绝吧，就是泉州有一个非常流行的话，就泉州是你一生一定要去一次的地方呀。我这一生很短，我这一生明天就结束了。啊、呃、呸，我呸！嗨，给你驱个邪吧，我可真的是无语了。哎呀，好的好的好的，跳个大神去。啊，虽然虽然前面有说的那个什么医生一定要来一次的这个话，你知道是谁说的吗？就是一个你绝对想不到是谁说的一个一名人。鲁迅呀、啊，白岩松，我也不懂为什么他会被作为一个标语。哈？那我也
2: 乱说一句，等以后我们电台红了，是不是也可以贴在邯郸呀、啊？邯郸是一个一生
0: 都要来一次的城市。我突然想到了那个余秀华老家，他是一个这样的情况啊，是有一位网友就说，路过了余秀华老家，就是村里房子的外墙被装修成了统一的格式，上面呢全部都是那种建设新农村的标语，然后是反诈宣传画报，中间穿插着一首《穿越大半个中国去睡你》。行
2: ，可行，
0: <笑>泉州欢迎您，您就别像余秀华这边这样，你就穿越大半个中国来看个戏吧，就这样了，就这样了。特此感谢不社恐的游上林，化名星辰的朋友为我们发电。提醒一下，在爱发电支持11排13座回馈超可爱的实体周边的活动还在进行中，第一批发电的朋友估计都收到了。链接放在收 notes 里，大家一定要记得去看一看
1: 哦。千红万红。
0: 期节目的内容就到这里结束喽，感谢您的收听。如果觉得我们节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，都是对我们莫大的支持。